0: OM Radio, un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo.
1: Hola, hola. ¿Cómo están, queridos? Spotify Escuchas. Yo soy CMR y esto es Crecimiento, Mente y Recuperación, tu breve podcast, tu espacio para hablar de salud emocional con invitados profesionales en el área de la salud mental. Y en el episodio número dos les contaba cómo este acompañamiento de un profesional te puede ayudar a descubrir qué significa esta oscuridad y qué significan estos vacíos. Cada caso, cada persona... Es una historia, es un proceso diferente. En el episodio de este se platicaba de estos momentos de pasar por la oscuridad, de no querer entrar ahí, de sentir miedo, de sentir culpa, de por no estar siempre en la luz, en la iluminación, que me llevaban a otras conductas nada favorables para mi vida. Y únicamente cuando decido asistir, buscar ayuda, es que encuentro que mi oscuridad y que mis vacíos, también me sirven, también son funcionales. Pero hoy tengo un invitado que es con el que vamos a darle la bienvenida ya a los invitados que van a estar en este podcast, que es mi terapeuta, mi psicoanalista, con el cual inicié este proceso hacia la asociación de la canción In The Dark, que no es fácil, al menos para mí, a lo mejor para otros es fácil, Tomar la decisión, acudir a terapia, a hablar de lo, de la oscuridad, del vacío, del miedo, del desasosiego, de la tristeza, de lo no lindo, de lo incómodo, de lo que me molesta. Para CMR no fue, no ha sido nada fácil, pero este proceso no lo hubiera podido hacer nunca sola si no hubiera sido acompañada de un terapeuta. Y para elegir buscar un terapeuta también es otra historia que será para otro podcast los años que me tardé en tomar el compromiso de realmente quedarme con un terapeuta. Porque también andaba brincando de terapeuta en terapeuta, pero eso es para otro podcast. Hoy quiero darle la bienvenida a un psicoanalista, a un profesional que yo me siento muy contenta de, de tenerlo, y que en el episodio 2 les decía que tiene voz de locutor, que la primera vez que yo lo escucho hablar, dije lo primero que creo que le dije fue eso, doctor, qué bonita voz tiene, tiene voz de locutor. Le damos la bienvenida al doctor Juan José Galeas y Julián, que me da muchísimo gusto tenerlo porque es parte de este proceso, es responsable de que este podcast exista y de que esté inspirado para hablar de la salud, de la salud mental, para normalizar el cuidado de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Si no hubiera iniciado este proceso terapéutico, este podcast no existiría. Así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Juan José Galeas y Julián. Bienvenido doctor, qué gusto estar con usted.
0: Muy buenas tardes, Carolina. Muchísimas gracias por invitarme y tener la oportunidad de dirigirme a, a sus Spotify, a Spotify. Escuchas. Y escuchas, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sí, pues mi nombre, ya lo dijo ustedes, Juan José Galías y Julián. Tengo una formación, en principio, como licenciado en psicología. Egresé de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y posteriormente eh, hice estudios de maestría y de doctorado en teoría psicoanalítica. Eh, ya tiene algo así como 38 años que me dedico a la clínica psicoanalítica y hasta hace poco también trabajaba como psicólogo clínico. Eh, a la fecha me, voy, me estoy dedicando exclusivamente al trabajo de la clínica psicoanalítica eh, de manera particular y además de que me suelen invitar a dar charlas, eh, este, estoy realizando actualmente algunos estudios que me eh, permitirán ampliar mi formación en el campo de la historia. Pero básicamente eso es lo que, a lo que me dedico. ¿no?
1: Básicamente. Pequeño uh -huh. el, el, el currículum. Doctor, en este programa, en este podcast, siempre estamos haciendo referencia, hay un hashtag que decimos normalicemos la salud mental. Y siempre hablamos salud mental, salud mental. ¿Pero qué es la salud mental?
0: Eh, muy, buena, muy buena pregunta para, para abrir boca. La salud mental es algo que no existe. Uh -huh.
1: No, eh, doctor, ¿por qué entonces? Eh,
0: no, no existe, pero está pintado en el horizonte. Es como el horizonte. Buscamos eso porque no lo tenemos y no tenemos la salud mental eh, por dos razones. Una, se nos ha hecho creer uh -huh. desde hace mucho tiempo que la salud mental es algo así como pa el paraíso terrenal. Un lugar al que llegamos.
1: Al que quiero, aspiro llegar.
0: a llegar. Uno aspira a llegar, pero se nos ha hecho creer que vamos a llegar a ese lugar y nos vamos a quedar ahí. Algo así como... Y llegué y fui feliz para todos Ajá, vida, sí, ¿no? entonces no es y, así. Y se tiene esa idea de que la salud mental es, ah, ya estoy ahí, y soy feliz, y no uh -huh. me pasa nada, y, y así voy a hacer toda la vida. Por eso decimos que no existe como un Estado. Uh -huh. Existe como una meta, como un objetivo, como la línea del horizonte, que, como usted lo dijo, aspiramos a llegar. Y entonces con la, con el, la salud mental nos pasa algo así como con la búsqueda de la perfección. No somos perfectos, Ni lo pero hacer. podemos ser perfectos. <risas> okay. No hay salud mental como un estado, pero podemos acercarnos a tener un estado mental. Es difícil usar estas palabras, me voy a permitir usarlas, aunque a lo mejor más de un colega estaría en condiciones de establecer un debate. Y se busca una especie de equilibrio entre mis pensamientos, mis afectos, mis conductas, de tal manera que estos tres registros puedan alinearse e ir en una dirección que es a lo que solemos luego decir actitudes congruentes uh -huh. pienso lo que siento y lo que pienso y lo que siento me llevan a actuar en una dirección diferente a cuando decimos tienes una actitud incongruente uh -huh. ¿no? eh, que es pienso una cosa pero siento otra y hago, y otra. hago otra completamente distinta ¿no? y es cuando los que nos rodean dicen oye qué te pasa eh, estás loco o no tienes salud mental o no tienes equilibrio pues sí, porque esos tres registros no están alineados en una misma dirección, lo cual genera un conflicto en el propio sujeto. Y esta sería la otra poderosa razón por la que decimos no hay salud mental como Estado. ¿Qué tiene que ver? Una, la sociedad como tal, desde hace siglos, está enferma, presenta innumerables contradicciones conceptuales, ideológicas, políticas, económicas, que es muy fácil ver cómo nos dicen una cosa y los mismos promotores de eso hacen otra cosa y nos hacen sentir otra, otra cosa. cosa. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hay una guerra, ¿verdad? Pues cualquier día hay que repudiar la guerra y sin embargo nos damos cuenta que hay ciertas guerras que, que no sí se estamos... repudian, uh -huh. que se promueven y curiosamente en nombre de un valor superior. ¿no? Como si la muerte pudiera estar por encima de, ¿no? Y bueno, eso lo escuchamos constantemente. Recientemente, hace unos cuantos días, se acabó una fiesta deportiva en el mundo que se realizó en un lugar uh -huh. eh, altamente discriminativo y se realizó bajo el lema de no a la discriminación. ¿sí? Entonces, ¿La ahí tenemos un ejemplo de incongruencia uh -huh. y de no salud mental. ¿sí? Tanto para los que habitaban en ese lugar como para incluso los que fueron y tuvieron experiencias que dicen, oye, pues es completamente... Eh, confuso lo que ahí se ¿no? Entonces, en principio, la sociedad como tal, pues, adolece de una mínima salud. ¿no? Y como nosotros somos parte de la sociedad y nos formamos en ella, pues uh -huh. de ahí se deriva que, pues, por supuesto, carecemos de, de esa salud, porque el otro factor muy importante es que, a diferencia de lo que se nos ha hecho creer en el Kinder, en la primaria, y a veces en otras instancias de formación, eh, de que el ser humano es bueno, pues lamentablemente hemos descubierto, los que nos dedicamos a esto, que el ser humano por sí mismo no es bueno. ¿sí? Por naturaleza. Abriga Ajá. tendencias que pueden ser consideradas favorables, amorosas, pero de la misma manera el ser humano abriga tendencias del orden mortífero, del orden del odio. Y quienes me están escuchando seguramente si se hacen eh, este, un ligero eh, análisis. análisis de conciencia caerán en la cuenta definitivamente han llegado hemos llegado en algún momento a sentir odio, coraje, rabia, y lejos de avergonzarnos de ello, nos sentimos bien. Y a veces incluso ejercitando ese odio, ejercitando esa violencia, aunque nos han dicho que no es bueno, cuando lo hacemos, experimentamos muchas satisfacciones. Y eso se produce a todos los niveles, lo cual hace que entonces el ser humano, lejos de esa idea de que es bueno por sí mismo, en realidad es un ser humano en conflicto entre sus tendencias amorosas y sus tendencias motíferas. Nunca está en paz, siempre está en esta lucha y si entendemos que ese sujeto que está en conflicto se relaciona con otros que están en conflicto, podemos entonces considerar como lejos de la salud mental el ser humano se debate constantemente en un campo de conflicto.
1: Doctor, entonces, ¿la dualidad es lo que nos conflictúa? lo que nos enferma, estar uh -huh. en esta dualidad.
0: Eh, nos conflictúa, nos enferma y nos constituye. Pues si nos los seres forma. humanos uh -huh. estamos hechos de tendencias mortíferas y de tendencias amorosas. Eh, a veces se piensa que lo mortífero por sí mismo habría que desterrarlo, uh -huh. pero es que esa tendencia mortífera, por ejemplo, ha llevado al ser humano a escalar en, su, en el plano este, de las demás especies, y si hace siglos éramos una especie sumamente débil frágil, lo seguimos siendo y sin embargo nuestra agresividad la hemos de alguna u otra manera utilizado para ir escalando y ahora, para bien o para mal, nos jactamos de ser los dueños de este planeta. ¿no? Uh -huh. Y ya no somos tan vulnerables ni tan frágiles como antaño, Antes. y en buena medida tiene que ver con que esa tendencia agresiva, esa tendencia de apoderamiento ha llevado al humano en, en algún momento a, a poder superarse. Sin embargo, en esa misma tendencia está su contradicción, ¿sí? está lo que tiende a aplastar al ser humano.
1: Doctor, ¿sí? el hashtag de este podcast es normalicemos la salud mental, pero después de todo lo que me acaba de decir... ¿Es posible normalizar la salud mental? Entonces creo que creo que voy a cambiar el hashtag de este Ajá, podcast.
0: Eh, eh, ahorita me hace pensar que el hashtag podría ser algo así como eh, aceptemos y trabajemos la dualidad del humano. ¿no? Aceptemos y trabajemos la conflictividad humana. Porque si no nos vendemos la idea de que el ser humano es un ser bueno, uh -huh. bonito y sin conflicto alguno. ¿no? Y que solo algunos que enloquecen o excepcionalmente solo algunos, están mal. Es completamente mal, ¿no? Sí, Solo algunos excepcionalmente, pero verdaderamente muy excepcionalmente, podrían decirse que están exentos de conflicto. Usted ¿no? puede ver personas que andan por la calle y que no dicen, pues, parece que no le duele nada. Uh -huh. Nuestro trabajo nos brinda la oportunidad de escuchar lo más íntimo del ser. Y cuando ese ser va... Incluso aquel que podríamos pensar que no le duele nada, empieza a hablarnos de sus conflictos y nos permite darnos cuenta de que, aun cuando puede ser funcional la persona, no deja de tener conflictos. Y a veces, y eso es lo que distingue a los seres humanos, a veces ese conflicto es tan agudo que incluso atenta contra la funcionalidad de los sujetos. Lo cual no quiere decir que los sujetos que sean funcionales carezcan de conflictos. Solo que pueden manejarlo de una mejor manera.
1: Y otros nos conflictuamos por completo uh -huh. de ego y llegamos, en el mejor de los casos, a terapia. En el mejor de los uh -huh. casos, ¿no? Llegamos a buscar ayuda. Pero a partir de este episodio, queridos Spotify, escuchas mi hashtag, ya valió gorro. Ya valió ya valió gorro, o quisiera decir la otra palabra, pero por respeto a mi terapeuta, ay, si sí, el tema me conoce mejor que nadie, sí que ya valió madres este, este hashtag porque pues, normalicemos la salud mental. Me acaba de decir que pues estoy como que en un sueño guajiro, ¿no? Como muy en la nube rosa. Ay, normalizar la salud
0: mental. Sí, sería tanto como pensar la sociedad está normal. Pues no, ¿sí? ¿cuándo? Pues no, usé dos ejemplos que ahorita se me ocurrieron, pero podríamos pasarnos aquí días hablando de ejemplos de cómo nuestra sociedad nos genera, contribuye a este conflicto que ya de por sí en nosotros, de manera particular se da, pero se alimenta constantemente desde lo que nosotros en psicoanálisis llamamos el otro, o la sociedad, la cultura, uh -huh. que está armada de valores que no son necesariamente coherentes y congruentes entre sí, sino que hay infinidad de, de choques entre estos valores. ¿no?
1: Doctor, hablamos también, digo esta es la parte, la pequeña introducción de la salud mental. Ahora, ¿la salud emocional es lo mismo, van de la mano?,
0: eh, se manejan como sinónimos, ¿no? Uh -huh. Salud emocional, salud mental, a veces incluso hasta se puede hablar de salud espiritual, ¿no? En tanto que estamos dando cuenta del espíritu, uh -huh. de aquella parte no física, no orgánica, que nos ha acompañado desde siempre, y que ha recibido a lo largo de la historia nombres como alma, conciencia, mente, espíritu, emociones, ¿Sí? son términos todos ellos muy vagos, uh -huh. y que por precisamente presentarse en esa dimensión de vaguedad se han prestado para ser utilizados como sinónimos entre sí ¿no? es muy frecuente escuchar que la gente dice es una persona centrada emocionalmente ¿qué quiere decir? ah es que está tiene salud mental y qué quiere decir ¿Qué salud ah y así se la pasa uno <risa> dando cuenta de conceptos que parece que dicen todo pero que en realidad oculta lo esencial
1: es que ¿Sí? ahorita que acaba de, de tocar este tema doctor estamos tenemos la información tan a la mano, tan a la mano en cualquier aplicación, en ahora en TikTok podemos ver ahí terapeutas, psicólogos, yo de repente veo y digo Dios, me parece que en lugar de informar estamos desinformando con tanta información porque ahora de repente es de se hace un test y dice, ay no yo tengo déficit de atención y es de quién te dijo eso, ah es que lo vi en TikTok y uh -huh. sí cumplo con todos los requerimientos y es de mm -mm. No, es que yo soy muy equilibrado, ¿no? Lo que se decía. ¿Por qué? Ah, pues porque lo vi en TikTok y ahí dicen que esto es para que una persona se equilibre. Dices, ¿qué nos está pasando? ¿Tenemos realmente información, doctor, o estamos empezando a caer en la desinformación de la salud mental?
0: Eh, pareciera que tuviéramos mucha información y si por información asumimos lo que el otro dice de... Sí, hay muchísima. Al punto de que hasta se habla de una pandemia... De la información, ¿no? uh -huh, sí. en donde nos llega tanta infor tanta información que llegado el momento ya no sabemos distinguir si esa información es válida, es correcta, es, está avalada o, o es un este, una fake news ¿no? uh -huh. o simplemente un rumor o la ocurrencia de alguien que tuvo la capacidad de hacer un TikTok <risa> o de subir una página y hoy pues polulan lo que nosotros llamamos las hordas bárbaras de la utilidad momentánea, que se ven reflejadas muy bien en estas aplicaciones, ¿no? Constantemente vemos que aparecen psicólogos, terapeutas, en fin, eh, dando tics acerca de cómo ser feliz, cómo alcanzar la salud mental, la con salud ese uh -huh. este Ofertas de perfiles que si usted los cubre, puede considerarse como una persona sana mentalmente, y en realidad son solamente... Eh, parches, ¿no? eh, pegamento, eh, eh, ¿cómo se llama? Collage uh -huh. de eh, ideales que se tienen que eh, efectivamente, como tal, como ideales, son buenos perseguirlos, pero ojo, no porque en una aplicación yo me haga la evaluación y aparezca cierto puntaje, ya tengo TD, TDA uh -huh. o no lo tengo, ¿no? porque si eso fuera así, pues también ahí mismo encontraríamos las soluciones, ¿no? Porque generalmente ese tipo de programas, además de ofertar el diagnóstico, ofertan la solución. Uh -huh. Y nosotros estamos llenos de pacientes que llegan eh, después de mucho recorrer eh, aplicaciones, de aplicaciones, de realizarse pruebas y demás, y llegan diciéndonos, pues no, es que finalmente no, no encontré lo que yo andaba buscando y ahora quiero saber qué es lo que pasa, ¿no?
1: Ahora quiero conocer mi
0: obscuridad. Exactamente, ¿Qué? sí. Sí, sí.
1: Que lo que decíamos de, de que nos conflictúa en el caso de, de CMR, que soy yo, porque el doctor ha sido, ¿quién es CMR? Es mi alter ego, ¿no? este CMR, ese miedo a la oscuridad de reconocer estas partes que pues trato de, o trataba de evitar a toda costa, ¿no? Y me obligan a llegar a terapia. Pero regresando a la salud emocional, Doc, ¿qué es la salud emocional?
0: Igual, podríamos decir que... Eh. Como tal, como Estado, no existe.
1: Mami existe
0: lleva. la posibilidad. Se acabó el podcast. De, <ríe> existe <ríe> la posibilidad de que alcancemos por momentos un equilibrio entre mis emociones. Nosotros lo llamamos pulsiones, ¿no? Acostumbrémonos a ese concepto. Es algo así como el impulso que tenemos. Uh -huh. Pero es que el ser humano tiene impulsos hacia lo bueno, socialmente llamado así, lo bueno, pero también tiene impulsos hacia lo malo. Aunque socialmente nos digan que lo malo es malo, uh -huh. eso no quita que el ser humano busque estos impulsos y obtenga satisfacciones. Como el ser humano eh, permanentemente vive esa dualidad, está en conflicto permanente. Por eso, cuando se nos dice hay salud emocional, hay salud mental, eh, quien lo promueve está desconociendo la condición humana, ambigua, ambivalente, contradictoria, dual. Uh -huh. ¿sí? Por eso decimos, no, no hay salud mental, no hay salud emocional. Son metas que buscamos los seres humanos y que, insisto, como la felicidad, cuando la llegamos a, a conocer, es porque ya se fue. Sí. sí. Solemos decir, ah, fui feliz ayer porque pasó esto. Pues sí, ya pasó y ahora no estás en la desgracia, pero no estás no en eres la felicidad feliz. permanente. ¿no? Queridos. Y, y usted, usted me dejaba algo que es también muy importante a la luz de esto. En realidad, a los seres humanos no le tenemos miedo a la oscuridad, ¿no? Sí, que le tenemos miedo. Le tenemos miedo a la claridad. A la luz. Sí, a la le... luz, ¿no? Porque normalmente, las personas que llegan al consultorio eh, están, sin en la oscuridad, se quejan de la oscuridad, no saben para dónde caminar porque está oscuro su, ¿Su, su horizonte, camino? pero <risas> lo que al principio nos sorprende, luego ya la experiencia nos va enseñando que es así vamos descubriendo que el ser humano que llega a la consulta empieza a alcanzar ciertos momentos de claridad y es cuando empieza a asustarse. Y es muy frecuente, es el pan nuestro de cada día, y cómo las personas, cuando nosotros como profesionistas pensamos, ah, la cosa marcha, ahí va, el análisis está dando resultados, las personas se están dando cuenta de... Él. Curiosamente, en esas circunstancias las personas suelen decirnos, pues ya no vengo. O a veces ni siquiera nos dicen ya no vengo. Ah, se, ah, desaparecen, ah, se desaparecen, se desaparecen.
1: Ahí estas personas de y, y si después pacientes. nos las encontramos, Ajá.
0: o si después regresan, suelen decirnos, pues es que, eh, sí estaba yo descubriendo algo de mí, pero me asusté. Eh, no lo podía yo no soportar. Y tengo la frase de un paciente que decía, es que al ver la luz, me deslumbré. Y prefería regresarme a la, la oscuridad. Obscuridad porque ahí me sentía protegido, incómoda, disfuncional, pero protegida. Ahí tiene un ejemplo de ese conflicto humano. Cualquiera podría pensar, es que queremos ser felices, es que queremos conocernos, es que queremos saber de nosotros. Sí, cualquiera lo podría pensar, pero solo los que han tenido experiencias terapéuticas pueden dar cuenta, dar fe, de que no es tan sencillo. Alguna vez también una pasión me decía, oiga, es que venir aquí no me hace sentirme cómodo. Usted solo me hace preguntas y quiere que yo conteste a lo que le contestaba en el caso de los análisis, los psicoanálisis. Si alguien lo está escuchando y tiene la idea de ir a un psicoanálisis o incluso a terapia, a terapia desde ya tenga presente que no es un viaje cómodo, no es, no es un viaje placentero, no es como subirse al, al turibús ¿verdad? Uh -huh. y ir disfrutando del, del paisaje. paisaje. No, Si sí me subo a un turibús, pero el paisaje que voy descubriendo... Me recuerda un poco a lo que Dante nos hace imaginarnos cuando acompaña a Virgilio al infierno, uh -huh. ¿no? Y Vamos viendo escenarios no. nuestros, paisajes nuestros, momentos nuestros que la verdad nos asustan, nos entristecen, nos entumecen y a partir de eso se genera en el sujeto algo que nosotros llamamos resistencias. Resistencias a qué? A querer saber más de uno. Si hay un lema que nos guía, es un, es un lema que hace siglos los griegos eh, tallaron en piedra en uno de los oráculos de Apolo, en la ciudad de Delfos, que es, se llama noti Salsum, traducido a es conócete a ti mismo. Esa es la regla de oro sí. en el caso de los psicoanalistas. Acompañar a nuestros eh, analizantes a que se conozcan porque en la medida en que se conozca, se van a fortalecer. No va a desaparecer su dualidad. No, la van a reconocer y creemos que van a estar en mejores condiciones de manejar esa dualidad, porque ya la conocen. ¿no? A diferencia de cuando llegan, que están pensando que, que, que el sujeto <risa> es feliz ¿no? o que el sujeto es bueno por sí mismo. ¿no? Doctor,
1: hablando de psicoanálisis, ¿cuál es la diferencia de un psicólogo y un psicoanalista?
0: Mm. Hay varias diferencias. La primera es de formación y podríamos decir incluso de concepción. Eh, antes de hablar de la psicología, bueno, para entrar a hablar de la psicología, en realidad no hay una psicología. Uh -huh. A todos los que estudiamos psicología nos pasa que cuando queremos estudiar psicología decimos, quiero estudiar psicología, como si fuera una. ¿no? Sí. Pero en realidad esta disciplina, si bien como tal empezó a llamarse psicología apenas en el siglo XIX, ochocientos, noventa y tantos, ¿no? cuando se crea el primer laboratorio, eh, si, si bien solemos por uso y costumbre llamar la psicología, hay muchas concepciones de la psiquema, ¿no? y por lo tanto hay varias psicologías. Ahora, todas esas disciplinas que caben dentro de lo que llamaríamos la psicología tienen como principal característica una concepción, que es la de asumir que el ser humano es un ser humano consciente, que se da cuenta de, de lo que ocurre en, en el exterior en el y interior. en el interior. Y eh, ahí es donde entra la diferencia con el psicoanálisis. Los psicoanalistas eh, sabemos que el ser humano tiene una capacidad de conciencia que le permite percatarse de lo que ocurre afuera de él, y hasta cierto punto también le permite esa conciencia percatarse de algunos estímulos que se mueven desde su interior. Pero esta es la principal diferencia. En psicoanálisis descubrimos que eh, el principal territorio de la vida psíquica del ser humano es lo que nos llamamos inconsciente. ¿Y qué quiere decir lo inconsciente? Pues quiere decir que la conciencia, esa de la que los psicólogos nos ufanamos que existen, uh -huh. porque sí existe Lo inconsciente no es reconocido desde la conciencia. Está ahí incluso desde antes de la conciencia. Se va forjando desde el momento en que nacemos, cuando empezamos a percibir estímulos uh -huh. visuales, olfativos, táctiles que los vamos grabando. Somos como un cassette que se pone en marcha sí. y que a partir de que se pone en marcha graba todo. Lo que usted quiere que se grabe, y lo que usted no quiere que se grabe. Como por ejemplo en este estudio, ¿no? Hay cosas que ustedes quieren grabar, sí. pero seguramente que cuando termina el programa dice, oye, se grabó este ruido. sí No estaba en el plan grabar el ruido, pero la grabadora es capaz de eh, recibir esto. Nuestro inconsciente, si me permite esa comparación, es, es algo así, como una grabadora, que una vez que nacemos se echa a andar y graba todo lo que nosotros oímos, vemos, olemos, sentimos, y lo asociamos básicamente a dos dimensiones, placentera o displacentera. Uh -huh. y, y todo esto, para la conciencia, la mayor parte de estas grabaciones pasan desapercibidas. Para que la gente pueda darse un poco más a la idea de lo que estoy hablando, voy a meter un concepto que es muy común. ¿no? Tengo mis traumas. ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué se refiere que tengo mis traumas? Ah, algo me pasó en una época muy temprana, que me dejó una huella muy profunda y que ahora me impide caminar en la calle sin sentir miedo, por o que ahora me impide llegar a un lugar y sentirme cómodo, o que me impide concentrarme en lo que tengo que concentrarme, sí. o puedo pasarme aquí hablando de muchas manifestaciones sintomáticas por esas experiencias que si bien las tuvimos, que si bien las conocimos, ahora ya no las reconocemos porque mi capacidad de conciencia no es capaz de reconocer eso que se ha quedado en lo que nos llamamos inconsciente. Se puede recuperar, por supuesto que sí, y esa es la labor del psicoanálisis. ¿Sí? Que a diferencia del psicólogo, no se conforma con lo que el sujeto viene y nos cuenta conscientemente. Uh -huh. eh, y no porque la persona sea mentirosa, no, sino porque como esa persona no es consciente lo inconsciente, hay muchas cosas que en él están, y curioso, aunque saben que están en él, no sabe que lo sabe. Uh -huh. Y como no sabe que sabe eso, entonces el sujeto se lanza a buscar una respuesta. Frente a esa búsqueda están los psicólogos y estamos los psicanalistas. Los psicólogos, repito, aún dentro de la diferencia conceptual que puede haber en las distintas corrientes, tendrían en común que van a centrar su trabajo y su investigación en la parte consciente. Van a apuntalar ¿no? sus emociones, sus estados afectivos, sus metas, sus propósitos. Es una especie de ortopedia de la psique, ¿no? uh -huh. A veces hasta como en la ortopedia se utilizarán ciertos ejercicios, ciertas eh, indicaciones para que el sujeto se comporte como se espera que se comporte. ¿Qué?
1: doctor hay otro término que es el psicoterapeuta hay también una diferencia
0: ah eso, ¿O psicoterapeuta o terapeuta uh -huh. son sinónimos que básicamente se aplican dentro de la psicología para aquellos psicólogos que se dedican a lo que llamamos el área clínica ¿no? terapeuta psicoterapeuta básicamente sí, son básicamente los son los dos que... conceptos que se utilizan a veces por el grado académico que tiene el psicólogo, también se le puede llamar doctor, doctor en psicología clínica, y siempre el término doctor, además de que alude a un grado, también se le domina doctor a alguien que desempeña una función. ¿Cuál? La de curar. ¿no? Eh, eh, este concepto, cuando lo llevamos al campo anímico, también tiene sus diferencias. Para el psicoanalista, curar no es te quito el síntoma, te quito el conflicto. no, Para el psicoanalista es... Eh, la cura pasa por, te ayudo a que te conozcas, porque si te conoces vas a poder tener presente lo que hasta ese momento no conocías y qué crees, te toca decidir. Muchas veces los pacientes se quejan de que es que en la infancia me echaron a perder la vida, mi papá, mi mamá, conoces? la abuelita, el vecino.
1: Con eso justificamos claro. nuestro hoy,
0: sí, nuestro diario vivir. porque además somos resultado de eso. Y yo suelo decirles, bueno, sí, muy probablemente en la primera parte de su vida la formaron o la deformaron, sí, así fue. Y resulta que ahora usted tiene la gran oportunidad de reformarse. Porque si en la primera etapa, cuando usted era niña o niño, no pudo militar ni las manos, porque estábamos en manos de los que de nos formaban, grandes, ¿sí? que los... para bien o para mal, hoy, o oh, no es necesario tiene que ser un adulto, ¿verdad?, Incluso una persona joven que va a terapia tiene la oportunidad de revisar cómo fue formado o deformado y entonces meter las manos.
1: Es que luego ¿sí? eh, nos conflictúa esa deformación y estamos en el resentimiento, ¿no?
0: Sí, 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 no, pues mi mamá, sirve, mi mamá, es que tramó, mi papá, es que fue, el maestro, sí. ¿sí? Y, y a veces eso se prolonga porque luego las personas ya adultas, si ya se cuenta, reproducen eso con sus... Eh, familiares o seres queridos actuales. ¿no? Sí, el no, esposo. La esposo. No, no, es que mi esposo me maltrata, son... es que mi esposa me trata mal, es que... Bueno, sí, sí, si te maltrata, ¿tú qué haces al respecto? ¿Perdón? No, pues nada. Ay. <risa>
1: <risa> Oiga, doc, hablando de los conceptos, este concepto, ¿y el coach emocional?
0: <risa> ah.
1: <risa> este... ¿qué hay del coach emocional? Porque también ahora es, ah, soy coach emocional, soy acompañante. Uh -huh. Yo es de coach emocional. Bueno, ¿qué has ¿Ha escuchado del coach emocional? Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Sí he escuchado de ellos, para bien y para mal. Muchos pacientes han llegado al consultorio. Eh, algunos hablando de que les ha servido, que ha sido útil. Eh, otros, muchos, simple y sencillamente llegan diciendo que pues todo lo que creían que podían haber avanzado fue una pompa de jabón. Uh -huh. ¿no? Sí. Eh, con el respeto que se merece ese, ese ejercicio terapéutico, ¿no? No, no va a lo inconsciente es una de las eh, manifestaciones de la ortopedia psicológica. Eh, es una manifestación cultural que quiere imponerle al dolor los tiempos de la economía de mercado. ¿no? Conocemos de muchos de estos cursos en donde, si usted va a ciertas sesiones, va a adquirir un grado.
1: Ah, sí, ¿no? va de niveles y de le, dan su,
0: le dan su certificado. Sí. Claro, usted ya pagó por eso. Y ahí se certifica que usted ya está caminando hacia su salud mental. Sí. Y si usted cursa, no sé, ciertos grados, le van a dar un certificado en donde usted salga. Qué, qué pretensión, ¿verdad? Más omnipotente va usted a salir ya titulada en salud mental. Y que puedas
1: <risa> formar a otros. Y
0: claro, puedes formar a otros porque ya tuvieron indicaciones, directrices, tips, que parecía que son universales y que entonces ahora de lo que se trata es de que tú se los transmitas a otro. Y nótese ahí entonces la diferencia. Cuando trabajamos desde esta dimensión ortopédica, el que se coloca en esa posición asume que él tiene el saber y que se lo va a transmitir al que anda en la oscuridad. Uh -huh. Sí. Y que este, como anda en la oscuridad, va a recibir ese saber y olala, oh, oh, habrá llegado adiós. a la salud mental,
1: el ¿no? horizonte
0: eh, En cambio, en la otra, del otro lado, en la otra acera, para los psicoanalistas, esto nos dice que en realidad el sujeto es el que tiene el saber, pero es que el sujeto no sabe que sabe de él. Y como no sabe, va y nos busca. Pero entonces, esa ardua tarea a veces nos llevan muchas horas de trabajo con el analizante. O
1: años, pasa, O años,
0: ¿sí? sí, si usted hace las cuentas, esas horas a veces se traducen en años porque implica navegar en nuestras oscuridades. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con navegar en nuestra oscuridad? Echar luz ahí. Porque cuando yo ya veo quién soy, a diferencia de cuando no sabía quién era, estaré en mejores condiciones de dirigirme hacia un lugar en el cual yo pueda sentirme mejor ¿sí? eh, sentirme más satisfecho, más realizado repito, no se trata de des desaparecer la ambigüedad o la ambivalencia o la dualidad del ser humano se trata de reconocerlo y ese ser humano tiene todo el derecho yo diría que incluso la obligación de meter mano en su vida y de, decir de, y de decidir de la mejor manera posible lo que ha de ser ella.
1: Doctor ya se nos está casi acabando el tiempo, no sé, hay en cabina que nos hagan la señal. ¿Cuáles serían, hablando de señales, mm. que, que nos hagan la señal aquí, ¿cuáles serían las señales que uno puede identificar que requiero buscar ayuda terapéutica? De un psicoanalista, hablando uh -huh. en este caso de, de usted.
0: Sí, yo lo, yo lo extendería, lo extendería en general, la pregunta que yo hablaría. ¿Cuáles serían las señales que debo de, de observar en mí, que me están diciendo que necesito ir a averiguar. De mí. Las señales son, nosotros tenemos una frase que dice, cuando la cosa no marcha. ¿Cuál cosa? Mi cosa, uh -huh, ¿sí? mi persona. ¿no? Ya sea que tenga yo pensamientos, que aunque los tengo, yo digo, ¿por qué los tengo? Suena medio loco uh -huh. esto, pero es así. A veces tengo pensamientos que yo digo, ¿por qué los tengo? Pensamientos que están ahí dándome vueltas y vueltas y por más que me los quiero quitar, están ahí. Si alguien que nos escucha tiene algo así y no entiende por qué lo tiene, ahí hay una señal de, oye, necesitas alguien que te ayude a investigar sobre esto. Por ti mismo no vas a poder hacerlo. También conductas, comportamientos. Eh, mucha gente presenta conductas que incluso le dan pena que los demás eh, sí. lo observen. Así es pero los hace puntual y religiosamente, día tras día. Y la primera persona que dice, yo no sé por qué hago esto, es la persona que lo hace. Si alguien de los que nos está escuchando se percata de que tiene algo así, que se comporta de una manera, que observa ciertos rituales que él mismo no entiende por qué los repite, pues allí hay una señal de que requeriría atención, eh, ayuda para investigar qué está pasando. Uh -huh. eh, pensamientos, impulsos, ¿no? manejo de estos mismos impulsos que a la propia persona no le parezcan correctos. Es que me enojo mucho y es que pierdo el control y es que no manejo mis emociones. Si alguien que nos escucha vive esto y por más esfuerzos que ha hecho para conocer sus impulsos, para manejar sus emociones, para saber qué está pasando con él y no lo ha logrado, esa sería otra señal de que la persona requiere de una ayuda profesional ayuda que consiste no en que te van a decir comportate así uh -huh. porque por lo demás eso es lo que nos dice todo sí. mundo ¿verdad? hasta el los que no estudian psicología el otro, ¿sí? ¿Sí? oye te veo raro deberías de portarte Ay, así deberías
1: hacer esto. bueno
0: sí pero no se me da por algo que no sé qué está ocurriendo en mí ¿sí? uh -huh. y entonces no se trata de que alguien venga y me dé la varita mágica o el tip ¿verdad? y yo simplemente lo voy a poner en, en práctica no tengo que saber qué está pasando en mí que me impide que eso, que el sentido común, si es que existe esto, me dice que lo debo de hacer y sin embargo no, no lo estoy haciendo.
1: Doctor, y ahora, ¿cómo elegir al psicólogo o al psicoanalista? Ya ya creo que con las definiciones que nos compartió el coach, pues como que no va a entrar en esta, en esta sección, en este bonito podcast, no va a entrar. ¿Cómo podríamos elegir a un psicólogo o a un terapeuta?
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces querría brevemente decir algo que es muy importante. A priori no existe una forma de elegir a alguien que sea el bueno. Uh -huh. ¿no? Porque todos intentamos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Sin embargo, hay un asunto que es muy, muy importante. Que la gente que nos escucha lo sepa. Cuando van hacia nosotros, van primero porque piensan que nosotros sabemos lo que les está pasando. Ya dije que normalmente no lo sabemos. Y lo que sabemos es que no sabemos nada de él y queremos ayudarle a salir. ¿no? Segundo, la persona va con ganas de saber sobre él, pero va con resistencias. ¿no?
1: Sí, es real.
0: Esto de que ya voy saliendo de la oscuridad, confirmo, pero me enceguece la luz, hace que las personas eh, avanzan. Como un, po un poco así como el cha, -cha, -cha. <risa> Dando un paso hacia no adelante atrás. y cuando ya dieron el paso, dan dos pasos hacia atrás. Casi siempre este dar pasos hacia atrás no tiene que ver con la personalidad del profesionista, sino tiene que ver con las resistencias que el sujeto tiene para reconocerse. Y a veces dentro de esas resistencias se da que la persona lo siente como, es que no me cae bien el psicólogo. Es uh -huh, que sí su consultorio no me gusta, es que queda muy lejos, es que... ...cobra, es que... Está muy cobra, es que, que <risa> <risa> sí, es cierto, ¿verdad? Y, en realidad, cuando ya le permitimos a la persona hablar de ese... ...es que está muy oscuro, salen a relucir fantasías de la persona, son de ella, sí. pero que se las está transfiriendo al, al, psicólogo, al psicólogo o al psicoanalista. Oh. Si alguien ha ido a una experiencia terapéutica de psicólogo o de psicoanalista y le ha pasado algo así... Si nos está escuchando, yo le diría, cuando eso ocurre, no se asusten, ¿no? es que se está llegando al punto clave de lo que les está pasando, pero lo están viviendo como un, nosotros lo llamamos un pase al acto, lo viven con una sensación de actualidad y de, y de que es de adeveras con el profesionalista. Entonces a veces se enamoran del profesionalista o a veces lo odian. Y juran y perjuran que tienen sus argumentos. Cuando nos sometemos a una revisión, descubrimos que en realidad son fantasías que el sujeto tiene que le sirven, una, para alimentar la idea de hay que ir a la sesión, pero al mismo tiempo la idea de vamos, pero que no avance esto. ¿no? Y entonces es cuando se torna muy difícil ir con el terapeuta porque se cree que no nos ayuda o que no sirve o que no sabe cuando en realidad somos nosotros los que nos estamos inconscientemente cerrando. ¿no? Querido ¿No?
1: doctor, algo más para cerrar este programa, este podcast.
0: Bueno, primero que nada, le vuelvo a dar las gracias porque me dio la oportunidad de dirigirme a su auditorio y luego, pues para cerrar, dirigirme a su auditorio y decirles que si andan en esto de querer ayudarse, quitémonos de la cabeza un pensamiento de omnipotencia que dice que yo solo puedo. No, en realidad... Somos personas que podemos ser autónomas, relativamente, pero nunca somos independientes, dependemos de los demás. Y para conocernos a nosotros mismos, pues hay unos profesionistas a los cuales podemos recurrir y nos pueden ayudar a, a dar un poquito de luz en ese mar de oscuridad que solemos navegar.
1: Doctor, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas participaciones que podamos tener en este podcast.
0: Ojalá que así sea y muchísimas gracias, Carolina.
1: Gracias, doctor. Queridos Spotify, escuchas. Después de la entrevista con nuestro invitado, el doctor psicoanalista Juan José Galeas y Julián, el hashtag de este programa, Normalicemos la Salud Mental, al parecer ha llegado a su fin. Sí, así es. Después de decirnos que, que la salud mental, normalizarla no es posible, este hashtag ya valió madres. Esto es lo que nos hace nuestro psicoanalista invitado cada vez que uno va a terapia con él. Te hace derrumbar estructuras. Eso es lo que pasa cuando vas a terapia. Te replanteas lo que habías normalizado. Pues nuestro invitado del día de hoy, psicoanalista, próximamente, en este 2023, estará dentro de la programación de OM Radio. Y seguramente nos estará ayudando a desnormalizar la salud mental para encontrar un equilibrio en nuestra salud emocional. Hashtag, ya no tenemos hashtag por ahora. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.